0: Kuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kriin pelton puutini inimesed kama kirjastuselt. Head kuulajad, Ukraina sõja viies nädal kõmab üsna kõvasti vastu ka meie selle nädala raamatust! Ehkki see ilmus esmakordselt originaalis inglise keelsena kahe aasta eest, kui sõjategevust sellisel määral, nagu teda praegu näeme ja kuuleme, ei olnud. Küllaga oli kuuendat aastat juba okupeeritud Krim ja vindumas sõjategevus samuti okupeeritud Donbassi regioonis. Ilmise nädala lõpus trükkikodadest jõudnud eestikeelse raamatu väljaandja kirjastus Kava rahutas tõlke ilmudes, et see ajastus, ehk raamatu ilmumine Venema Ukraina vastu suunatud suuremahelise agressiooni aegu oli juuslik. Aga ilmselt on kõigile arusaadav või mõistetav, et vähemasti kirjastus forceeris selle raamatu kiiremat ilmumist poelettidele pärast seda, kui punaselipsuga Vladimir Putin Eesti vabariigi iseseisvuspäeva hommikul sõjakuulutuse välja hõikas. Ja kui see nii oli, tegi kirjastus hästi, et forceeris. Sest just nüüd ja praegu on väga õige hetk Catherine Peltone raamat kätte võtta, saamaks aru või vähemasti lugemaks üht nägemust sellest, kes neid jälkeotsuseid teeb või teevad ja mis võib olla tema või nende motiiv. Sest see joonistub tollest tõesti mahukast raamatust väga hästi välja ja paneb ka sõda hoopis teise pilguga, kaugelke mitte parema pilguga see juures vaatama. Enne kui raamatu sisu juurde läheme, räägime kindlasti ära ka nii palju tausta, kui siin ja suutist tolle tõesti kõmulise raamatu kohta kokku koguda. Esmalt füüsilised parameetrid, mis kõnelevad ka enda eest. 501 lehekülge, millest ümmarguselt 100 on märkused, ehk viited ja isikunimede register. Viiendik kogu raamatu mahust. Ehk siis tegemist ei ole lihtsalt autori arvamuslooga, vaid Catherine Pelton on töötanud väga põhjaliku ja mahuka materjaliga, mille korrektselt ka ära vormistanud. Ja see ei väljandu ainult nimetatud numbrites, vaid ka raamatu sisus. Ja autor ise, väga julge naine. Catherine Pelton on inglise ajakirjanik, kes aastatel 2007-2013 töötas Moskvas Financial Times'i korrespondendina. Praegu on ta uudistagenturi Reuters palgal ja seda koduses Londonis, sest Moskvas on tal ilmselgelt ebaturvaline viibida ja kas ta siin üldse lubatud on või kannab paljude näiteks ka meie kaasmaalastega sarnaselt sisse sõidu keeldu. Kui to raamat inglise keeles kahe aasta eest ilmus, lõhkas ta ikka väga suure pommi. Esmalt muidugi asjaomaste endi, ehk raamatus välja toodud isikute ja organisatsioonide ning firmade seas. Eelmise aasta lõpust märkasin uudist, et vähemalt 19 isikut või organisatsiooni ähvardasid beltonit meie nädala raamatu pärast kohtusse kaevata. Teadalevalt on praeguseks ka viis kohtuasja kohtumenetluses ja ühe kohtuasja on auterga ka juba kaotanud, oligar Romana Bramovicile. Peltonile on ka füüsiliselt kallale tungitud, tema ja ta perekonna turvalisuse eest kannab hoolt politsei valve. Venemaad varsti juba 22,5 aastat valitsenud Vladimir Puutinist on oi kui palju raamatuid juba kirjutatud ja ka eesti keelde tõlgitud. Vaatasin järgi, ainuüksi praegu peaks Apollo raamatu poes olema üheksa erinevat raamatu nimetust, kus Puutin muuel või teisel on kangelaseks. Seal hulgas muidugi üks anekdoodi raamat. Ja üsna palju raamatuid on puutina ja Kreml endast ka ise ja mitte ainult raamatuid. Meiegi nädala raamat hakkab pihta ülevaatega dokumentaalfilmist 1990. aastate pöörasest algusest. Sellest tutvustatakse vast tööle asunud Sankt-Peterburgi uut linnavalitsust ja konkreetses dokfilmi osas noort abilinnapead Vladimir Puutinit, kes tõsisil ilmel oma Volgaga linna vahel sõites räägib plaanidest, mis suuresti on seotud linnlaste heaoluga, Neevalinna majanduse parandamisest ja muust olmelisest. Tule dokfilmi tellija oli Peterburi linnavalitsus ise ja kirjeldatud filmist ssenarist, lavastaja ja ka resisööri välja valija oli Vladimir Puutin ise. Või tema meeskond tema inimesed, kellest see raamat suuresti räägib. Või äkki toona veel mitte, sest see oli see lühike periood, kui ta puutus just kui kokku liberaalse demokraatiaga, Anatoli Sobčiakiga, mehega, kellega on seotud nüüd ka Puutine vast kõige vastuolulisemad tegemised ja tunnused, arvestades kõike eelnevat ja eriti järgnevat. Ehk siis siin väljandub peategelase empaatia, tänutunne ja teise eest Jotile viskumine ja talle väga tõsiste tagajärgedega lõppeda võinud tegutsemine Sobčiaki hüvanguks. Aga hea küll, jääguse praegu siia paika. Tegelikult tahtsin rääkida sellest, et kõigi selle raamatute filmide ja kõige muu publicistika koormaseas on Catherine Beltoni raamat üks väheseid, mis ilmselt peakangelast ja tema ringi inimesi nii närvi ajas, et see ise juba raamatule võimsa reklaamine mõjus ja panid teda lugema ka kõik need, kes arvasid Puutinist niigi kõike teadvat. Sarnast kõmu võisid maailmast tekitada näiteks tänaseks vangistatud oleks ainna valnõi paljastused Puutini paleest, Kelenjikis ja kõiges muustki, mille eest peaaegu et oma elu andis ja nüüd ka siis vangistusega maksab. Nagu öeldud ega ka Beltanil ei ole pärast raamatutrükki eriti hästi läinud. Igal juhul on kõik Eesti, Kremli ja Putinoloogid ja muidugi ka muidu huvilised, kellega ma vestlesin meie nädala raamatut jõudnud juba ka inglise keelsena lugeda ja eranditult ainult heaks kiita. Kohtuasjadega ei ähvardanud ja kohtusse ei kaevanud autorit muid ainult Abramovic ja Kremlega seotud isikud ja ettevõtted. Nende hulgas oli ka mainekaid läne ettevõtteid ja institutsioone asjaest. Catherine Belton ei anna oma tõenditele tuginedes armuga neile, maalides neist just kui vaba turumajanduse tingimusi toimetavatest ja inimõiguste asjus kaasa naogutavatest spektaaglitest firmadest, no mis me räägime, ka riikidest pildi, kui tegelikult lihtsalt labases saamahimus ja hirmus selgrootutest, kes kas hüvede või vähemasti isikliku heaolu huvides on valmis isegi koletid tegusid nähes oma silma mitte kinni pigistama, vaid absoluutselt kurttuma mängima ja kiiremini kui haukunustama seda, mis kunagi oli või tehti. Kas võin nende indiga? No ja tuleb tunnistada nüüd, et kohati tõesti utreeritud ja ülevõpatud kirjeldustele vaatamata on Peltanil laias laastusõigus. No meenutage, kaua läks aega, et Venemaale 98. aasta finanskriisis kõigile võlgu jäämine andesteti. Kui palju läänd tegelikult huvitas ja talle korda läksid kortermajade plahvatustes hukkunud, mida nüüdseks on üheselt ja nimetatud FSP kättetööks. Dubrovka pangikriisis toimunud inimeste kaasitamine... Beslaani sadade koolilaste hukkumine, Gruusia sõja ofrid, venelaste esimene sõjaline invasioon Ukrainasse kaheksa aasta eest. No rääkimata olukorrast inimõigustega nende endi kodumaal, oppositsiooni ja ajakirjanduse tasalülitamisest kõige jõhkramate võtetega. Mm -mm. Putin oli ikka oodatud külaline paljudes läneriikides, formaatides ala G8 ja ka maailma majandusfoorumitel. Ja need läneriigid... Nende suurettevõtted liimpsasid keelt või olid sõltlased Venema rangelt kontrollitud loodusressursside ja toormaterjali järele. Suurettevõtted taga jõukamaks saanud Vene kesklassi raha järele, avades suurlinnades muud kui oma esinduspoode. Ja millest ehk polegi nii palju kõneletud, aga millelt autor seda enam palusalt tekki pealt reebib? Kui osavalt oskasid Puutin ja tema kaaskond, no ütleme nüüd ka selle raamatus korduva mõiste ära, Silaviki, mõjutada oma üüratult suure ja roppu raha haisuga näiteks autori enda koduma, ühend kuningriigi poliitikat. Catherine Belton läheb oma raamatus seda kõiki kirjeldades väga ohtlikult kaugele ja sügavale välja. Mitte ainult London City'sse soetatud pööraselt kallis kinnisvara ja selle omanike teenendamine ei toonud brittidele tulu. Vene uusrikad on õlitanud järjepidevalt ja korralikult ka Briti ametnikonda ja parteisid ja saame edasi minnes Beltoni sõnul ka Briti kohtusüsteemi. Kui mitte otseselt rahaga, aga seda võib vaalt vahelt välja lugeda, siis vähemasti arvukate üksteise vastu hagemiste kaebamistega toles niigi väga keerulises õigussüsteemis, mis õigupoolest on nendes äri vaidlustes hakkanud looma hoopis uut nägu ja tegu sellist, mis on mõjutatud, nagu teame, mitte kõige puhtamast vene ärikultuurist. Ja küll, tõmbame nüüd korraks pidurit ja ärme esimese hooga kohe kõik õhku ära ahmi, sest uurivata ajakirjandust viljelenud autori kirjutatud kaasa kiskuva raamatuga see oht tõepoolest üleval on. Catherine Belton tugineb üsna palju ja tundub, et mitte just üvitekstina, aga üsna tuumakalt oma raamatus suuresti ühe mehe meenutustel, kes seda Briti kohtusüsteemi talle ka nõnda kirjeldas, nagu mina teile. Seega siis suuresti ühe allika jutt, kus kindlasti on, no ütleme, tõeteras ees. See üks hallikas on üsna oluline lüli kogu masina värgis. Laiem üldsus teda üldiselt ei teadnud ega tundnud. Ta ennast meelega varju ja nägi hea meelega ka ennast väga halli kardinalina. Sergei Pugatšov teenis Kremli ja tema isandaid varajastest 90. aastatest nokkuni ümmarguselt 2010. kui järjekord temane jõudis ja tal poliitiliselt ning äriliselt asi hapuks läks. Kui ta esmalt Londonisse Ja siis kui Kremli käsilased ka sinna nii füüsiliselt kui riidiliselt järgi jõudsid, salaja Prantsusmaale pages ja seal siia nire Muide Muide, tehnikateaduste doktor. Pukatšov on üks nendest, kes ennast nimetanud Puutini presidendiks upitajaks. Aga neid on teisigi. Ja ta pole kaugeltki siis nagu öeldud ainus, kes Beltonile end ja kulisside taguseid avanud. Neid on siis väga palju, alates peakangelase Puutinil lapsepõlvest, väga suure väärtusena muide ka tema elu hämaraimast perioodist, ehk siis teenistusest Ida-Saksamal Dresdenis KGB ofitserina, no ja rääkimata siis juba hilisematest Peterburi, Moskva ja Kremli perioodidest. Need on. Ja nendes perioodides polnud muidugi Puutin kaugeltki üksi, vaid teda ümbritses ja isegi suunas, nagu Belton väidab, Kollektiiv. Selline, millist teist maailmas kusagilt ei leia. Silaviki. Ehk seltskond, kes formeeris end juba 80. aastate algupoolel toonase KGB esimeses peavalitsuses ehk tänases Venema välisluures. Head kuulajad! Mineviku teadmata on oleviku keeruline mõista ja tuleviku veel keerulisem prognoosida. Või ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sa ise. Ja need on glisseelikud, aga üldtuntud tõdemused ja ütlemised rahvatarkuse ning elukogemuse pinnalt. Meie nädala raamatu ja olemasoleva oleva Ukraina kontekstis on nad aga väga täpsed ja töötavad. See, mis käivitus Ukrainas, tundub meie nädala lugedes üllatavalt loogiline. Catherine Belton kirjeldus sellest, kuidas Peterburi kommunaalkorteris üles kasvanud ja sealt ilmselgelt kompleksi eluks kaasa saanud Leningrad'i tänavate olelusvõitluses, karastunud hilisemast silmapaistmast paistmast kagebiidist sa just selliste tegudega ise valitseja. Oot! Selle viimase sõna nüüd korraks maha. Tundub tõesti psühholoogilises ja muuski arengus loogiline. Mitte et seda nüüd õigustaks ei siin kõnele ega ka autor Catherine Belton. Ja see sõpru puudutav tõdemus. Ei, Puutin ei ole põltanud lugedes isevalitseja ja nagu ka raamatu pealkiri otse osundab, tal on inimesed. Kui lühidalt kokku võtta, kellest autor räägib, need on Otse Otsetõlkes siis mingi jõuameti esindajad. Ja minnes konkreetsemaks, siis omaekse KGB esimese peavalitsuse ehk välisluure inimesed, kelledest küll mõnede puhul tuleb juurde lisandus, kas väidetavalt või seotud. Autor toob nad üsna raamatu alguses lugejale välja, nagu mõnes näidendi raamatus osadeiteid tuuakse. Ehkki need palju ei ole, ei hakka siin kohal neid kõiki välja tooma. Teistest mõjukamad ehk on raamatud lugedes ja see on subjektiivne arvamus Gennady Timchenko, Igor Sechin, Nikolai Patrushev ja ehk ka Viktor Ivanov. Nendest esimese puhul kasutame siis sõna väidetav KGB töötaja. Teiste puhul ei ole see fakt saladusse jäänud. Igal juhul annab Beltan mõista, et see silavikide klikk või klann on kujundanud ja suunanud Puutinit, poliitikat ja kogu Venemaad vähemalt neli aastakümmet. Ja isegi nii palju aastaid. On nüüd tõesti mõistlik minna koos raamatuga aastasse 1982, kui Enesveriidu juhiks tõusis sealt samast KGB-st Juuri Andropov. Kuuldavasti mees, kes mõistis, et üdinist tagneeruvasse aastakümneid kümneid tammunud majandusse ja riigikorda on vaja tuua muudatusi. Riigi seatud plaaniga tootmine, väga rangelt kontrollitud ja kunstlikult madalal hoitud hindadega turustamine, loodusressursside üüratu raiskamine ja üleüldse kohutava koguse raha- ja majanduse kogutoodangus sõjaväe alla matmine külmasõja võidurelvastumise tingimustes, no rääkimata üüratust varastamisest ja üldisest isoleeritusest muust maailmast. See kõik pani toonaseks hetkeks juba majanduslikku ja sotsiaalse pommi maailma suurimas riigis üsna tiksuma. Aga Andropoo ei jõudnud oma lühikiseks jäänud aja jooksul sisuliselt midagi ära teha. Selleks tuli ära oodata Gorbachev võimule tõus aastal 1985. Aga toonases KGB esimeses peavalitsuses ehk välisluures oli noori ja maailma näinud mehi, no välisluurajad ikkagi, kes omasid kõigi oma omaduste hulgas ka võimet ja oskasid halvimalt ette aimata. ja asusid enda aegsesti selleks ette valmistama. Just endid ette valmistama, nagu loomane, oma tagalat esmalt kindlustades kgb üks ülesandeid oli mõjutada ka mõistegi välisriikide poliitikat ja eluolu läbi igasuguste tegude, mida lühidalt kutsuti aktiivmeetmeteks. See tähendas muuhulgas ka välismaal keelatud kommunistlike parteide või muude oppositsiooniliste liikmete rahastamist, mõjutus ja ka varjutud vainutegevust, no ikka rahaga, mida KGB välisluurel oli kasutada oi-oi kui palju ja ka võimalusi antud seda juurde teha. Ja seda raha kasutati nii sihtotstarve päraselt, kui ka läbi mitme keerulise finantsmehanismi ja mahiinatsiooni, nii öelda oma musta kassa täitmiseks ja võrgusti kindlustamiseks. See, kuidas see täpselt käis, see kirjeldus võtab väga palju Peltoni raamatust ruumi ja seda tasub lugeda. Ka on see ütlemata tuttav tänases päevas, kui oleme lugenud lugusid, rahapesust. Igasugu firmadesse ja arvetele paigutamine läbi tehingute, mida tegelikult ei toimunud ja nii edasi. See muster läbib joonena meie lugemist kaanest kaaneni, sest seda kasutas Puutini kaaskond ja ka hilisemad oligarhid ja seda kuni viimase ajani välja. Sarnane tegevus käis ka 1985. aastal Ida-Saksamal Dresdenis, kuhu KGB punalipulise instituudi lõpetanud 32-aastena Vladimir Puutin tööle suunati. Venema presidendi ametlik elulugu on korduvalt rõhutanud, et Vladimir Putin tegi KGB ofitserinat reesdenis suhteliselt mõtetud tööd ja oli üle üldse väheaktiivne ja vähe saavutav ofitser. Ehk just kui minevikus iludes on kirjutatud, et ta peale mõne informaatori palkamise ja sisutute raportite kirjutamise nagu midagi muud ei teinudki. Muidugi ei tasu seda võtta kaugeltki tõena. Catherine Beltonil ei ole küll otseselt tõendeid, on vaid vestlused mõnede toonaste kaastöötajate ja mis oluline ka Saksa DV kurikuulsa eriteenistuses tasitöötajatega, keda KGB nii Dresdenis kui ka mujal Ida-Saksamal patroneeris. Ja nendest vestlustest joonistub välja hoopis teine pilt. See Dresden võis näida küll üsna mõtetu provintsilinnana, linnana, aga ta oli oluline tuiksoon, mis puudutas näiteks keelatud, ehk sanktsioneeritud elektroonilise kauba illegaalset vedu, läänest itta. Tööstus ja elektroonikaspionaaj olid selles vallas üüratult maha jäänud Nõukogude liidule kindlasti elulise tähtsusega harud ja nendest tuksus kahtlemata ka Vladimir Putin. Peltandab välja näiteks Lääne-Saksamaa elektroonikagikandi Siemensi, kelle saladusi püüti virutada ja võib-olla, et ka ühteist saadi. Ja teine valdkond, otseselt juba terrorisme. Läinud sajandi 70. ja 80. aastatel külvasid Saksamaal üsna palju hirmut terroriteod, peamiselt ohvritega pommiplahvatused, mille korraldas Ida-Saksamaa pinnalt lähtunud äärmusvakpoolne rühmitus puna fraktsioon. Ja see sama uimane provintsil Reesten oli üks nende resideerumis Muidugi rahastas rühmitust, kui vainulikus länes segadus külvavad ka KGB ja andistele väidetavalt ka juhiseid. Ja see on nüüd taaskord motiiv, mis hakkab korduma läbi raamatu. Kasutada organiseeritud kuritegevust või muiduholbade kavatsustega seltskonda oma enda eesmärkide saavutamiseks enda käsi käsimäärimata. Puutin... Väidavad need, kes on Beltonile interviu andnud ja meenutame, need on mõjukatallikat Stasist ja KGB-st, oli üks neist, kes punaarmee fraktsiooni liikmetega päris kindlasti kohtus. Ja ilmselt andis neile ka kohtumisel suuniseid ja vahendas päris kindlasti relvi ja raha. 1989. aastal hukkus kõmulises autoplahvatuses Frankfurti lähedal tuntud lääne saksa majandustegelane Deutsche Banki president Alfred Herrhausen. Hilisem uurimine tuvastas, et pomm pandib lahvatama sensorite peale, kui Herhauseni masin läbis teatud punktid. Ja tuvastas sellegi, et täpselt seda tehnikat kasutab KGB. Ehkki too mõrv punarmee fraksiooni nimele kirjutati. Katrin Pelton kohtusraamatud arvis endisest asi tähtsaima asjaajaga Trestenis Horst Jemlichiga ja küsis otse. Ja muidu jutukas eks vastas Puutini seotusele antud mõrvaga mõtlikult, et ta ei tea. Kui siis oli see ülisalajane, mina ei teadnud. Ilmselt tegi KGB kõik, et keegi sellest teada ei saaks. Nad oleksid öelnud, et see on Saksa probleem. Neil õnnestus hävitada palju rohkem dokumente kui meil, väitis emlik. Ja see viimane lausemuide on Puutini võimalikud reesteni verise mineviku koha pealt üks võitme lause. Tõepoolest. Nõukogude liidu viimastel kuudel ja nädalatel, kus krah paistis kauge kaarega tulema, põletasid Reesteni KGB ofitserid sisuliselt kogu oma dokumentatsiooni ära. Ja Puutin isegi muid on hiljem möönud, et viimased kolm lähetuse päevata muudi teinudki kui ainult nõnda nõndaviisi, et nende Reesteni villa residentsi ahilõhki läks. Ja nõnda polegi tollest perioodist säilinud Puutini kohta midagi muud, kui üks tasikoostatud õhuke toimikus mõne foto ja mitte midagi ütleva dokumentiga. Aga suulised mälestused nendelt, kes teda sellest ajast mäletavad, lasevad aimata paljut, kui aga fantaasiata. Igal juhul oli juba noorena kgb sse ja välismaale ihanud Puutini pettumus esmalt Dresdenisse sattudes suur ja veel suurem sealt ära tulles, sest selle tingis sunnitult suure koduma lagunamise protsess. See juhtus tegelikult veidi varemgi Berliini müüri langemise aegu, mis tõi koheselt kaasaga lihtsate sakslaste protestilaine oma ja võõraste jõuamedkondade hoonetees, ka Dresdenis. Nüüd citeerin. Õhtupoole mõnikümmend protestiat eraldus Stasi peahoona juurest ja suundus KGB villapoole. Puutin ja tema meeskond avastasid, et lähedal asub nõukogude sõjave on nad peaaegu hüljanud. Kui Puutin sinna helistas ja hoone kaitseks lisajõude palus, võttis sõdurite kohale saabumine tunde. Ta helistas Trestinis paiknevate nõukogude vägedest staapi, kuid ja ofitser kehitas vaid õlgu. Ilma Moskva korralduseta ei saame midagi teha ja Moskva on vaid. Puutinile näisse kõige selle reetmisena, mille nimel nad olid töötanud. Fraas, Moskva on vaid, kumi tema peas vastu veel kaua aega. Üksteisi ärelanti impeeriumi eelpoistid käest. Nõukogude liidu geopoliitiline vägevus varises kokku nagu maja. See värk, et Moskva on vaid, mul tekis tunne, et riik enam ei ole, see oli kadunud. Oli selge, et liit põdes ning see oli surmahaigus, millele polnud ravi võimu paralüüs, rääkis ta hiljem. Nõukogude liit oli kaotanud oma positsiooni Euroopas, kuigi ma sain mõistusega aru, et müüridele rajatud positsioon ei saa püsima jääda, tahtsin, et selle asemele kerkeks midagi uut, kuid midagi uut välja ei pakutud. Just see tegi haiget, nad lihtsalt jätsid kõik sinna paika ja läksid ära. Sitaadi lõpp. Ilm selge, et seda valu tunneb Vladimir Putin tänini. Head kuulajad! Käimas Ukraina sõja valguses on korduvalt räägitud selle sõja peaarhitekti ja tema lähikondsette kriminaalsest käitumisest. Kriminaalsest mõttemaailmast, kus Puutin ja tema inimesed tegutsevad oma panjatjate. See on siis kas arusaamade või laadi või subkultuuri järgi. Paljutavad selle käitumise juured välja viitega Venema presidendi lapsepõlvele, mis möödus Leningridi tänavõttel ja kangialustes, kus just see esugune käitumine taga ellu ja terveks jäämise. Meie nädala raamat nii palju Vladimir Puutini lapsepõlvele ruumi ei pühenda, et julgeks teha sama põhjepanevaid järeldusi. Küll aga on ohteralt selle käitumise kohta viiteid ja selgitusi ja see juures ammendavaid Vladimir Puutini tollest eluperioodist, kui ta just kui kõige enam demokraatiaga oma elus kokku puutus. Need olid 1990. aastat, see esimene pool, kui ta enda sõnudsi ja ametlikult CV kohaselt oli KGB-st lahkunud, aga tegelikult arvatavalt veel mitu head aastat eriteenistuse palgal püsinud. Ametlikult oli Puutin tööl Sankt-Peterburgi linnavalitsuses karismaatilise linnapea Anatolis Sobtsjaki abilise ja abi linnapeana. Kogu see peadükk on meie näda päris pöörane lugemine ja ühtlasi väga mahlane kontsentraat nähtusest nimega Veneröövkapitalism, kus avalik sektor ei peilanud käsi töötada kriminaalsete struktuuridega ja ei näinud ka suurt vaeva seda varjata. Seda pole tehtud ka ajamöödudes, ainult et üks suur ilustamise pitser annat tollele hämarale linnavalitsemise viisile vajutatud. Koostööd kuritegelike gruppeeringutega tehti linnlaste hüvanguks, sest toonane muud moodi ei võimaldanud, on tagantjärgi ennast õigustatud. No näiteks Mustalt makstud raha ühele Itaalia parandustööde firmale, kes ainsena kogu maailmas suutis Peterburi keerulise maa ja kanalite aluse arhitektuuriga kanali puhtaks tõmmata ja korda teha. Või siis nafta toiduvastuskeemid, sest muidu jäänoks mitte ainult linn või kogu Venema nälga on jällegi tagantjärele osutatud. Seda, et tegelikult jõudis ette nähtud rahast või toiduabist sihtgruppini üsna väike osa ja ülejäänud läks ka somakaukasse või välisagenturi mustakassasse, mis toimis juba või ajast, sellest muidugi ei räägita. Katrin kirjutatud peadük Puutini Piiteri perioodist on tänuväärne ja nagu öeldud üsna mahukas ja täiuslik lugemine mõistmaks tema tõusu ja tegutsemismaneere hiljem Kremlis. Sellest ajast võitis ta kaasa oma need sõbrad ja liitlased, kes püsivad pildis ka ülirikaste ja ülilojaalsetena tänini ja kellest see raamat, meenutame pealkirja Puutini inimesed, ka suuresti räägib. Proovides nüüd teda peadükki kokku võtta, Toome välja vastu olulisemad ja märgilisemad episoodid, mida muidega hiljem on Venema presidendile ametlikult ja avalikult nina alla hõõrutud, sest erinevalt hämarast KGB Dresdeni perioodist on sellest ajast säilinud dokumente, otsuseid, ühesõnaga komprat. Muidugi, me peame olnud mõtestamiseks tausta selgitama. Aeg oli pöörane siis, vaesuskängsterit kriis, nagu on hiljem lauldud. Äsjavarisenud Nõukogude liidu järglase Venema vaesus ja korratus Porissi Eltsin esimestel ameti aastatel ulatus Reel ka riigisuuruselt teise linna Sankt-Peterburgi. Suur hulk inimesi oli kindla palgalise töö, noh, näiteks mõnes suletud sõjatehases kaotanud ja sunnitud isiklik esemeid müüma turgudel, et jaoks raha saada. Raha, mis te valveerus vaate tundidega ja tuli võimalikult ruttu söögiks realiseerida. Aga kas seda sööki üldse võtta oli? Sankt-Peterburgist tuli esmakordselt pärast kurikuulsat blokkaadi vastu võtta otsus normkaartide kohta. Ühesõnaga kohutav sotsiaalmajanduslik olukord. Aga ometi võimaluste rohke. Võimaluste rohke tugevatele ja eriti neile, kellel oli sidemeid. Meie nädala raamatu vastava peadüki kesksel kohal on Peterburi mere meresadama, mis juba Peeter esimese aegadest mängis linna majandusliku heaolus väga suurt rolli. 90. oli see lihtsalt üks potentsiaalne suur kullauk, millele muidu poleks ligi saanud, kui poleks olnud oma meest otsustajate hulgas. Abilinna linnapead Puutinit nimelt. Tema mõjukusele aitas kaasa ka see, et linnapea Sobčak oli kahtlemata karismaatiline aate ja kõnemees, aga keda linna sisulised asjad ehk kommunaalmajandus väga vähe huvitas. Sobčakile meeldis ilus autoga mööda linna ringi sõita, säravalt esineda ja demokraatiast rääkida. Linna igapäevased asjad jätis Puutini ja tema välisuhete komitee otsustada. Ja see sama komitee mängis ka väga suurt osa linna äritegevuses. Ja samuti oli seal tegev veel ka linna majandusasju juhtinud Vladimir Jakovlev. Putin oli mees, kes võitis vastu ja kuulas ära näiteks õiguskorrakaitsega seotud mured ja otsis neile lahendusi, seades sisse ka sidemed kuulsa ja mõjuvõimsa Tambovi gruppeeringuga. Mafia organisatsiooniga, mis jäi tema tegemisi saatma ka juba Kremlis. Aga nüüd konkreetselt sadamas toimunust rääkides. Algselt oli Peterburi sadam koos naftaterminali ja laevastikuga osa hiiglaslikus riigi ettevõttes nimega Leningradi Baltimere laevastik ehk BMP. Peterburi KGB meeste jaoks oli BMP olnud ammugi strateegiline vara, sest lisaks kõigele ametlikule ja vaat, et enamki sai sadamatest välja toimetada ka mitte ametlikku. Ehk otsööld on ebaseaduslikku. on mainib siin narkootikume ja muud salakaupa, millega rahastati musta kassat ja läbi selle oma välisma võrgustiku. Ja muidugi täidetik oma taskuid. Ja eks see sarnane huvi oli loomulikult ka Tambovi kuritegelikul gruppeeringul. Catherine Peltoni versiooni kohaselt ühendasid need kaks. KGB, ehk Puutini mehed ja kuritegelik organisatsioon oma jõud ja tallitasid lühidelt kokkuvõttes lihtsalt. Esimese sammuna vahistati sadama ametlik juht Viktor Hartšenko, pühendunud liberaal, kes oli saanud läbi Korbatshovi perestroika reformide ajal valitsuselt loa kujundada kompani oma lääniks. Ja mis põhiline, oli sõltumatu ja lugupeetud inimene, kes ühel õhtul vahistati otse kiirrongis süüdistatuna raha sadamast välja kantimises. Ta võeti vahi alla, vabastati küll kautsjonialt, aga tagandati BMP direktori kohalt. Peterburi Kagepišnikud panid Putini abiga pukki oma direktori, müüsid laevad ükshaaval maha ja kantsid need üle mürjaadile offshore kompanidele. Kogu protsessi kõigus lasti ka üks BMP direktoritest maha. Kiire röövrünak nagu rääkis üks Hartshenko kaas Üks vähestest, kes julgeb üldse rääkida toimunast. Edasi mindi erastamised teed, kus sadama töötajatelt vastavad voucherid ära osteti ja läbi tohutu hulgamahinaatsioonide killustatud sadama üksused ükshaaval ja mis oluline naftaterminal nende keskel Tambovi gruppeeringule kontrollida jäi. Muidugi on see lugu märksa itmekihilisem, me võtab sellest kaasa haaravamalt kirjutada, kui praegu siin lühikokkuvõttes jõudsin rääkida. Oluline oli see sigadus siin välja tuua see tõttu, et see muster ja käegiri kordub Puutini ja tema lähikondsete puhul ju hiljemgi, Mihail Khodorkovski loo puhul näiteks. Kindlasti tahaks Puutini Peterburi perioodi teise silmapaistva kuridegude sarjana välja tuua küll elulisel vajadusel ellu kutsutud, aga väga halvasti realiseeranud naftatoiduvastuskeemi, mis küll toitu vähe, aga musta raha asjaomastele väga palju sisse tõi. Seda lugu on ka hiljem just kui Puutini esimest avaliku skandaali esile toodud ja sellest kandis oolt vapper Marina Salje, toonane Peterburi linnavolikogu liige ja Sobchaki puutin otsene rivaal toles linnavolikogus. Meenutame, demokraatlikult valitud kogus. Marina Salje hakkas selle lüüratult toidu- ja rahanappus aegadel läbi suruma skeemi, mis võimaldanuks linnal vahetada toormaterjali toiduainete importi vastu. See tundus ainust ei olevat ummikust välja. Federaal tasandil oli see süsteemi loodud lahendamaks kriisi, millega seisis silmitsi kogu riik? Moskva valitsus oli alustanud kvootide väljastamist, mis võimaldas eksportida vahetuseks toiduainete vastu kindlaks määratud kogustes riigi ettevõtetele kuuluvaid loodusvarasid, no, naftat, metalli, puitu, muldmetalle. Aga kui linavolinik Salje alustas linnapea kantselei survestamist Peterburile eksporti kvootide kehtestamiseks, kuulis ta jutte, et Puutini välissuhete komiteele olid need juba eraldatud. Mis kvoodid? Kus on kvoodid? Ametikult ei teadnud ees keegi midagi. Ja kui lõpuks linnavalitsus nende päringute all murdus ja Puutini kõnelema saatis, tuli viimane kahe märkmepaberiga ja ütles, et kogu ülejäänud lugu on üldse ärisaladus. Aga Salie visa uurimistöö tulemusena selgus, et see vilgas äri oli juba mõnda aega käinud. Puutini komitee oli annud enam kui 95 miljoni dollari ulatuses ekspordilube hämarale varifirmade võrgule ja vastutasuks oodatud toidainete import oli praktiliselt null. Sama oli federaalvalitsuse 900 miljoni dollari väärtuses väljastatud eksporti kvootidega, mille puhul oli võimatu kindlaks teha, kas Puutin ka neid heldelt välja jagas. Küllab see nii oli, on autori järeldus, Aga kellele ta jagas? Siin tuleb mängu juba selline nimi kui Gennadi Timchenko, kes õppis Puutiniga väidetavalt koos KGB koolis ja nüüd ajas äri. Kes tegelikult neid lube jagas? See oli Puutini kotihoid ja jäi uksevalvurina vaikselt tegutsenud mees eesruumis, kel ainsena oli voli kedagi Puutini jutule laste ja talle dokument ette söötta, Igor Seetsin. Mõlemad on tänagi Puutini lähimate kaaskondsetena figureerimas ja muidugi sanktsioneeritud oligarhid. Ja mida nende kvootidega siis tehti? Üks näide. Üks Puutini antud kvoot võimaldas vaid kaks kuud enne skeemi algust loodud tunnmatul firmal omandada ligemale 14 tonni haruldasi muldmetalle ja seda globaalsest turuhinnast 2000 korda odavamalt ja see läbi saada siis tohutu kasum, kui see kõik maailma turuhindadega maha müüdi. See skeem, mille salie avastas, oli peaaegu identne praktikaga, mida kasutasid KGB ühisettevõtted Nõukogude liidu viimastel päevadel ja millega riigi ettevõtted kantisid toormaterjale madala siseturuhinnaga riigist välja ja tulumüügist hoopis kõrgemate maailmaturuhindadega jäi välisma panga arvetele. Tõsi, siin möönavad kunagi seda asja osalised. Tuligi skeemitada, et selle musta raha eest Peterburile hädavajalike kanalisatsioonitööde eest tasuda, Aga taevas küll, kuhu jäi siis eluks vajalik toit, sel vaikitakse. Salie ei jäänud vaid, aga Puutini hilisemalt võimule tõustes ei olnud antud tema uurimist tulemustel kriminaaliseks vormuda. Nii palju tal siiski erinevalt teistest ja hilisematest hüüdjatest vedas, et ta sai elada küll väga tagasi tõmbunult oma elu loomuliku lõpuni. Mis nüüd Puutinisse tema kaaskondsetesse puutub? Siis esimesed rikkused ja toimetamised andsid võimaluse juba ilusamate elu elada. Näiteks ehitada endale massiivsed puitmajad Komsomolska ja järve äärde, Oozjero suvila kooperatiivi rajada. See on üks väga märgiline kooperatiiv, mille kohta juba raamatus saab kindlasti edasi lugeda. Head kuulajad, tuleb tunnistada, et nõnda mahuka ja sisuka nädala raamatu tutvustamisel, kui seda Puutini inimesed on, seisab tutvustaja alati dilemma ees, mida sellest tohutust materjalist esile tuua, sest kõike paratamatult ei jõua. Avastasin ka ehmatusega, et ei ole jõudnud eelviimaseks tutvustuse jaoks kaugemale kui Puutini ja tema kaaskondlaste Sankt-Peterburgi periood. Samas on iga periood ja samm Puutini elus vaja kindlasti läbi tudeerida mõistmaks tänast päeva ja tegelikult ka kogu eelsed päeva ja üldse kogu seda perioodi, mis Puutini 22 võimu aastat on Venemaale tähendanud. Sest see kõik asetub puslesse, mida piltlikult öeldes võiks Venema lähiajaluks nimetada. Ja just kronoloogiliselt minnes, sest üks asi lihtsalt viib teiseni, nõnda nagu see juhtus 1996. aastal. Vladimir Putin ja tema inimesed, peamiselt Oozjara kurikuulsa suvila kooperatiivi liikmed, hakkasid juba üsna jõukate inimestena tahtma midagi enamat ja sihtisid ennast Moskva poole, sest seal oli tegelik võim ja seal oli raha. Ja Puutini avalik kuvand oli Kremli jõudude vaatest selline, mis ideaalselt sobis korrektselt tööd rõgav nähtamatu kuju ja mis põhiline väga lojaalne ja kuulekas. Ta toodi Moskvasse ning asus esialgu tööle Kremli asjade valitsuse asejuhina. See oli taskute täitmise ja mõjuvõimu kasvatamise seisukohalt üks väga väärt ametikoht. Nimelt allus Puutinile osakond, mis kontrollis Venema riikliku kinnisvara välismaal, mida oli Nõukogude ajast jäänud sinna oi-oi kui palju ja oi-oi millises erinevas seisus mida kõik andis seal müüa, mille renoveerimiseks andis küsida olematud raha ja sellest olematustki muidugi midagi ka vasakule suunata. Vladimir Putini karjäär Kremlis oli kiire ja vähem kui nelja aastaga oli ta sealse hierarhia absoluutses tipus. Kuidas nii kiiresti? Ja kelle abiga? Sellele viimasele küsimusele on paljud vastanud ja enamasti viisi, et mina tegin temast presidendi. Esimesena meenub siin kohal Boris Peresovski, kes väitis, et vastav juttu ja menu toimus Puutiniga Lubjanka lasunud FSB hoone salaliftis. Väga enesekindlalt võidab seda raamatu autorile ka meie nädala raamatu üks põhjalikaid, Sergei Pugatšov, kes meenutame, on nüüdseks Venemaal ammugi paarjaks muutunud endine hall kardinal. Pugatšov vaidab, et temal jäi Putin võimalikku juhi kandidaadina silma juba FSB peadirektorina, kus ta enesekindlalt ja külmalt kaalus ühel pressiüritusel tõendeid, mis puudutasid toonase peaprokurari, juuris seotud skandaali, kus viimasele söödeti voodisse, ette prostituudid ja ebamugav peaprokurör sunniti ametist taanduma. See on ka üks omaette põnev lugemine ja meenutus meie nädala raamatus. Aga tegelikult on Catherine Peltonil veel üks versioon varuks. Õigemini, ta kannab seda ideed raamatus kaasas kaanest kaaneni ja ideed nendest, kui laiemalt siis Vene elu suunamudijatest ja seda ikka kõige halvemas mõttes. Ikka need silavikki, ehk KGB taustaga endised välisluurajad ja ametnikud, kitsas kiltkond Puutini inimesi, kes mitte ainult, et raamatu peategelast suunavad ja kontrollivad, vaid kogu Venema viimase veerandsaja aasta eest hoolt kannavad. See viimane on jutumärkides. Ja olgugi. Et meil on teada nimed Sechin, Timchenko, labaseks verekoeraks kutsutud Nikolai Patrushev, Ivanovid, Viktor ja Sergei ja Puutini isiklikuks pankuriks kutsutav Juuri Kovalčuk, vägi siia jääb lugedes ikka mulje, et seal on veel keegi. Mingi hämar ja kontrolliv ring inimesi, kelle nime me raamatust ei leia. Aga see vastu väga hästi ja halastamatult toimiva koosluse. Ja ma ei tea, kas see on ainult siin lugeja luul. Igal juhul oli sajandi vahetuseks Puutin riigijuht. Aegruum, mida Peltan kirjeldab ka hästi põhjalikult, oli Venemal selline, et pigem rohkem haiglas kui Kremlis viibiva president Jeltsine reiting oli sama kehv kui tema tervis. Venema majandus oli pärast Gorbachev'i reforme ja iseseisvumist läbi teinud midagi enamad kui Ameerika mäed, aga suuna kõik sinna alla Ja see kõik andis ka soodse piinase ja võimaluse helgetele noortele ja innukatele peadele, nagu näiteks Hodorkovski ja teisedki, kes osavalt asutasid pankasid, nendel ladustasid Veneriigi rublasid ja antsid riigile laene, mille tagatisena võtsid õndale Veneriigi ettevõtete osakuid. Ja sellises tempos, et neist said väga kiiresti miljonärid, miljarderid ja oligarhid. Nende võtted olid muidugi seda siit talitades vahel enam kui hämarad, aga nagu Peltan kahtlustab ja asjamased ringkonnad seda ka ei eita, ikka ja jälle nende samade silovi kiide suunatud või vähemasti heaks kiidetud. Ja see on nüüd on oluline teada, sest hiljem seda sama heaks kiitu või toetust ette kändeks tuues hakkab režiim juba Puutini võimud sementeerudes neid oligarhe mahamurdma. Endele Jumala rolli võttes stiilis: "Meie tegime teist oligarhid ja meie teeme teist ka paarjad." või Tänu meile te rikkuse endale kogusite, mis tähendab, et ta seda jagada ei taha. Ja need motiivid korduvad. Aga päris algus paistis ilus. Sisuliselt nulli kukkunud reitinguga president Jeltsini lähikond, ehk perekond, nagu neid kutsuti, otsis ammugi Kremlisse mantliperijat ja töötas selle nimel palavikuliselt, sest perekond ähvardas üks väga ebamugav kriminaalasi. Ja nagu öeldud, oli Pogatsjoff enda sõnul see, kes muidu silmapaistmatus ja hallisaparatsikus ehk ametnikus, kes küll juhtumisi juhtis föderaalset juurdusteenistust, nägi ainest riigijuhina. Sellisena, kes meeldiks Jeltsini perekonnale, sobiks kuvandina ka vene rahvale ja oleks ka muidu tubli mees majandust mülkast välja tõmbama ning Venema rahvusvahelist renomeet tõstma. Aga nagu öeldud, see on vaid üks versioon. Märksab põnevama, esitab Belton oma raamatus järgmiste ridadega. Tsiteerin. Ühel õhtul Moskvas, varsti pärast mis hävitas 98. aasta augustis Venem majanduse, kogunes väike rühm KGB ofitsere ja üks ameeriklane eraviisilise õhtusöögile. Nende seas olid endine KGB ülem Vladimir Krütskov, Monako endine julgule ülem ja FBI informaator Robert Eringer ja Krütskovi abi Igor Preelin, kes oli olnud üks Puutini õppejõude punalipulises luureakadeemias. Eeringeri sõnul ütles Preilin teistele külalistele, et KGB naaseb peagi võimule. Ta teatas. Me tunneme kedagi. Te ei ole temast küll midagi kuulnud. Ma ei ütle teile, kes see on, aga ta on üks meie seast. Ja kui temast saab president, siis me oleme tagasi. Sitaadi lõpp. No väga muljetavaldav, aga siiski õnnelt ühele allikale toetav lugu. Aga Peltonil on õnneks ka allikaid, kes KGB plaani raamatus laiemaks räägivad. Julgeolek pidi võimulud olema igal juhul, aga selleks oli olemas mitu plaani. A ja B. See esimene nägi ette hoopis endise KGB ja SVR välisluure juhi hilisema peaministri Evgeni Pirma Koovi tõusu Kremlisse ühest ruu alama Lärmaka Moskva linnapea Jurilus Kooviga. Selle ja tegelikult üsna reaalseks võimupöördeks tõusva tõusvarõnnaku tõrjus esmalt Jeltsin ja tema perekond. Teine ja nii siis märksa rafineeritum plaan B nägi õtte Puutini esilitoomist esmalt peaministri, seejärel presidendina ja see, nagu täna teame, läks läbi. KGB oli taas võimul ja võimud oli vaja esmalt peategelane oma rahvale meeldima. Ja seda eriteenistused juba oskasid endale omases moes. Vladimir Putin tundus kõigil üllatuseks peaministriks määratuna üks järjekordne hall kuju Venema valitsuse eesotsas. Keegi järjekordne, kelle ebapopulaarne president oli taaskord määranud riigi valitsust juhtima. Ja valitsusjuhid vahetusid neil aastatel tõesti tihti. Meenutame päris algusest. Vene rahvast šokeerinud majandusreformide järel ametist lahti saanud Jeegor Gaidari asamele tuli legendaarne Viktor Tšerno Mõrdin, kes oli võimul 6 aastat kuni 98. aastani. Aga siis järjest Sergei Kirijenko, Evgeni Pirmakov ja Sergei Stepashin. Kõik nad sisuliselt pooleteist aasta jooksul ja siis tuli Puutini kord. Augustis 1999. Ilma mingisuguse säraja toetus, et kuniks sama aasta 4. septembri hilisõhtul purustas autobom Tagestanis Puinakski linnas Kortermaja ja surmas sai 68 inimest. Peamiselt vene sõjaväelaste pereliikmed. Sellele järgnesid ohvrite rohke plahvatused Moskvas ja Volgodonskis ning maad võitis paanika. Ja juba esimesest kärgatusest peale näidati kohe näpuga Tšetsheeniale. Vaheaegadega ligemale kümme aastat sõja jooksul separatistike mässulistega Oli enne kuulmatu ja olematu, et see jõudis lõpuks ka pealinna südamesse. Ülemaaline hirmja ärevus kasvasid. Jeltsini perekonda toona ümbritsanud finantskandaalit tõrjuti esikülgedelt ja Vladimir Putin tõusis esiplaanile. See oli pöördeline hetk, kui Putin võitis Jeltsinil tohjad, kirjutab autor. Äkki oli tema riigi ülemjohataja, kes juhtis suurelist õhurünnakute kampaania Tšetšenia vastu, et rünnakute eest kätte maksta. Puutin oli tehtud mees, tema populaarsus hüppas hetkega 31% pealt 90-le. FSP, kelle puhul on nüüdseks juba leitud üsna kindlaid tõendeid teroritegude tegelikult toime panijana, oli sellegi missiooni hästi enda silmist täitnud. Muide nende pommipelahatuste pea on viidatud otseselt Nikolai Patrushevile, Peltoni kirjeldust mööda üsna reuskavale ja labasele KG piidile, kes kuldavasti läks väga marru, kui reasenisse plaanitud plahvatus ei kärgatanud. Aga see ei takistanud alustamast FSB ja puutinil teist Tšetšeenia sõda. See ei takistanud alustamast represseerimist oma eneste inimeste oligarhide vastu. See ei takistanud pikka plaanit tõsta Venema maailmas taas mõjuvõimule ja kellekski, kellega kindlasti arvestama peab. Head kuulajad, kui tänavuse aasta 24. veebruari varahommikul Kremlist kostus Puutini sõjakuulutus Ukrainale, tundus see tol hetkel kogu oma kainestavas jahmatuses, Muuhul kas ka mingisuguse suure lõpu suure algusena. Halvas mõttes muidugi. See sõjakuulutus näis kinnitavad teelaimdust, et oma lõpupoole tüüriv Puutin hakkab siis nüüd päriselt realiseerima enda ja oma kitsakiltkonna suurt tunistust. Seda sama, millele ta vihjes juba esimestel võimuaastatel ja millele ta päris otse kuri kurikuulsas Müncheni julgoleku konverentsi kõnes 2007. aasta veebruaris. See on juba siis 15 aastat tagasi. Ja veel seitse aastat enne Krimi ja Donbassi okkupeerimist. Tolles kurikuulsas kõnes ründas Putin alustuseks külmasõja järgset maailma korda, kus USA domineerivad ainsa ülivõimuna. USA on kõigis sfäärides üle oma piiride astunud. Ta surub oma tahet teistele riikidele peale majanduses, poliitikas ja humanitaarsfääris. Ja kellele see meeldib? Kellele see meeldib? Küsis Putin korduvalt. Ta ründas NATO laienemist endise Varsavi pakti riikidesse. Lääs, ütles ta. Trumpis muuta garantiid, mille Nõukogude liidule pärast Berliini müüri langemist andis. See Putin jahmatav tiraad lõppes hoiatusega länele. Külmsõda oli jätnud maha miinivälja, mis tuleb alles puhastada, ütles ta. Ideoloogilised stereotüübid, toppelt standardid, kastis mõtlemise mustrid, kõik nad on alles. Unipolaarne maailm, kus USA domineerib kõigi üle, on määratud ka läbi kukkuma. Maailm, märkis Putin vaikselt, on kiiresti muutumas. Nõnda nimetatud brikkiriigid, kasvavad turud, Brasiilia, Venema, India ja Hiina kasvavad kiiresti ja heidavad arenenud maailmale väljakutse prognoosista. Ja prognoosis, tahame või taha, õigesti. Ja kui see kõne polnud äratuskel, mis see siis oli, igaljuhul läänd see ei äratanud, vaid sundis parem oli keerama teist külge ja edasi unelema. Tegelikult pidanuks maailm ja võimalik, et veel ka demokraatias kõndib Venema ise virguma juba Putini esimestest võimu aastatest, kui mitte kuudest. Tagantjärele Targana öeldakse täna ja kirjutab Catherine Pelton. Oskasid Putini kui liidriest eest hoiatada või valsaks vähemasti sundida ennegi selle sündmuse sündimist porissi iltsin ise. Puutini patroon, kunagine Hanatooli Sobciak ja paljud teisedki. Ja kui see nõnda oli, osutusid nad hüüdeeks hääleks kõrbeks. Ja kõik hilisemad hüüdjad, või no mis me räägime, kõik need teod, mida Puutine kii elluviima asusid, nüüd võime päris kindlasti väita, et metoodiliselt ei mõjutanud läänd suurt kuskile suunda muutma või mudima. Kas uskumatusest või saamahimust. Raamatud lugedes kipun arvama seda viimast. Luomulikult ehk suinutavaid pille oli Puutine režiimil alguses ka oskuslikult pakkuda. Näiteks oli tema esimisi samme venemaal alandada tulumaksu ühe taoliselt 13. See oli samm, mis oli sihitud kodumaistele oligarhidele, et need lõpetaks oma kasumite Venemalt välja viimise ja näitamaks Läänele, kui hea majanduskeskkonnaga riiki luuakse. Liberaliseerimisele ja keskkonnastabiilsusele viitavaid sammastus Kremle veelgi. Ja lisaks jõulise otsustava juhi kuvand Tšetšiinas üleilmselt terrorismi juuri maha nagu teda serveeriti. See kõik näis ilusa uue algusena. USA president George Bush sai Putiniga suureks semuks. Surudest ta käti vaatas tema silmi nähes sealt suurt vene hinge, nagu see kuulust sitaat on hiljem legendaarseks ilkumismaterjaliks muutunud. Ja ega see mainitud Müncheni kõnegi väga palju muutnud. Uus USA president Barack Obama kuulutas välja restart restartpoliitikat Venema suunas ja lääne riigide ettevõtted jätkasid hoolsalt Venemaaga partnerlust. Eks lootust andis ka see, et kirjade järgi hakkas Putini ametiaeg läbi saama. Venema põhiseadus ei lasknud tal kolmandaks ametajaks toona kandideerida. Ja tema lahkumiskõnena Münchenit ka võeti. Aga Puutini inimestel oli hoopis teine plaan. Lühikese kasvuline Puutini käppik Dmitri Medvedev Kremlisse tuua ja lasta tal mulja jätta kui muutunud ja muutuvast kursist. Tutkid brat. Puutin võttis hopsti sisse peaministri positsiooni ja muide ei vahetanud isegi kremli siste kohta, kui ta käis president Medvedeviga kohtumas. Ja see et ta pärast nelja aastat valitsusjuhina taas presidendiks kandideeris enam juba ei üllatanud. See hakkas pärale jõudma, et võim ja sellega olele Peterburi kaagile ja tema lähikondsetele väga meeldis. Muide sellega toimus üldseks huvitav metamorfoos ja üsna kiire ajaga. Catherine Belton välja, et aastatuhande alguses olla Puutin ja tundub, et isegi siiralt võtnud presidendi ameti vastu üsna vastumeelselt. Kõigile ei mulja, et ta nõustub vaid tõesti üheks ametajaks kandideerima ja ta nimetas end korduvalt ja tagasihoidlikult riigiteenijaks või siis riigitegevjuhiks või direktoriks. Aga võim hakkas pähe üsna ruttu ja Pugatšov on selle autorile isegi ära dateerinud, millal see juhtuda võis. Citeerin. Kord esimese ametaja algul, kui Putin kutsus sünnipäevaks külla väikese sõprade ringi, tõstis üks tema endistest ülemustest Dresdenis, Sergei Tšemelsov, tema võimule tule ka toosti. See oli väga lähedane inimene, kes oli eelmises elus, enne kui Putin sai presidendiks, temast vanem ja auastmelt kõrgem ja kellest Putin lugu pidas, rääkis Pugatšov. Ta ütles: Vladimir Vladimirovich, ma tahan tõsta klaasi. Te teate, et on möödas palju aega sellest, kui kuulsin esimest korda, et te olete president, kuid tolane tunne ei ole minus kadunud. Mõtlesin, et mul on tunne nagu tõuseks päike Venema kohale. Nüüd saan aru, et 100% rahvast jagab seda tunnet. Pugachevi meelest oli kõne piinlik. Ta oli vahele seganud soovide sedasi minna poliitilise olukorra arutamise ja kõigi eesootavate monumentaalsete ülesannetega. Kuid Puutin, ütles Pugatšov, põrnitses teda kurjalt ja ütles, et lasku Pugatšov tema sõbral kõne lõpetada. Ja viimane vaatas Puutinil otse silma ja ütles, et ta on jumaland. Ta ütles, et jumalandis riigile valitseja, kes lõpetab rahva suured kannatused. Ja see oli mees, kes oli tunnud Putinit 15 aastat ja olnud tema ülemus. See võis olla murde hetk. Ja kui sellega veel kaasnes välisilma tunnustus, G8-sse vastuvõtmine, ümardamine ja kummardamine. Hakates uskuma oma võimu uued saarina saada julgust aina karmimate ja autoritaarsemate otsustel langetamiseks, kogu ja kummardas Puutinias maani, pakkudes talle seda ja toda ja käis tema juures abipolumas pisimakski asjaks, meenutab Pogatsjoff. Ja järgnevad 20 aastat on rullunud meie kõigi ees lahti, head kuulajad. Jõudmata nüüd kahjuks tõesti kõike ümber rääkida, selleks oleks vähemalt ühte nädalat veel vaja, kappame siis kiiresti. Esimene avalik kodumaine jõudemonstratsioon oli režiimil oligarh Vladimir Kusinski murdmine. Tema tundus kõige tõrksam ja ülbem oma NTV sõltumatu telekanali ja seal linastuva Google, ehk seriaaliga, kus Putinid kohe päris tõsiselt pilati. Ja seda viimast võtab asjaosaline muidu väga hinge. Järgnes Boris Berezovski, kellel režiim nägi väga palju patte südamel. Ega ka oli karhise ennast tagasi hoidnud kriitikaga, kui nägi, millist ussi oli rinnal soojendanud Puutinit soosides. Ja kõige kuulsam ning ka raamatus kõige enam läbi kirjutatud Mikhail Hodorkovski maha mahamurdmise juhtum. See kunagi andekas ja ettevõtte komnaor, kes oskas raha teha juba tudengina diskosid keerutades, oskas hiljem ka raha keerutades luua võimsa Jukos grupi ja mis väga enne kuulmatu seda läänelikult läbipaistval viisil juhtima hakata. Khodorkovsky ei peljanud välja tuua oma rikkust ja muinasjutulisi plaane ettevõtte Läände maha müüa ja vaat see oli üks asi, mis kohe mitte ei läinud juba põhimõtte pärast, et nende loodusvarasid hakkab kontrollima, kaevandama ja rahaks tegema Lääne, siis suuresti igipõlise rivaali USA ettevõtte. Ja lisakem ka juurde väidetab Hodorkovski Kovski ülekätteminek. Beltan kirjeldab episoode, kus oligarh arvaski, et ta on Venema parlamendi sisuliselt ülesostnud ja suudab endale sootsid otsusid vastu võtma sundida. Seda viimast muide Hodorkovski ise autori lägedalt teitab. Aga sellest kõigest piisas, et maha võtta mees ise, lammutada tema firma ja see osakute kaupa just kui erastada nimedele, pange nüüd tähele Sechin, Kovalchuk, Timchenko ja neid nimesid oleme külje veel maininud. Ja neid juhtumisigi tuli omade kallal külje veel. Oma ette lugemismaterjal on meie nädala raamatust ka see, kuidas Puutin ja tema režiim pidid tegelema tõesti väga ebameeldivate ja ootamatute juhtumitega. Milledest esimene, muide võimu esimesel pool aastal, juba ilmnes. Tuumalveleva kursk hukkumine Baalentsi merel, kus president lihtsalt paanikas teadmata, kuidas reageerida või olla, puges peitu või noh, kuidas võtta. Teda tabatis kuutriga mustal merel hullamas. Ta tuli alles viiendal katastroofi järgsel päeval välja ja andis endast märku, süüdistades muuhul muuhulgas toimunud katastroofis ka Või Dubrovka-Paintvangi kriis, kus katmaks kõiki saladusi, ka väidetavalt seda, et kriisi korraldas FSP ja taaskord Nikolai Patrushev tuli terve teatrisaalideis süütuid inimesid tundmata kaasiga ära lämmatada. Või kohutav Beslaani-Paintvangi kriis, mida FSP vist ei dekteerinud, aga mille erakordselt jõhkralt sadade laste eludest hoolimata lahendas lihtsalt kahuripauguga võimla pihta. Ja need juhtumid joonistavad reliefselt välja tolle kriminaalse käitumismustri ja mõttemalli, millest täna räägitakse. No mõelge Ukraina kas või Mariupoli teatri pommitamisele. Nüüd päris lõpetuseks vaadates kahetsusega kella. Ikka ja jälle jõuab Belton ja ka lugeja ja siin ja selleni, kuidas toint on see ablasi arg kõige toimunuga leppinud. Unustanud ja leppinud selle vaid 20 aasta jooksul toimunu. Aga sellepärast, et aktiivmeetmed... Ja must kassa juba nendest aegadest, kui Puutin oma KGB-s alustas, on seda võrd hästi hoitud, sihitud ja toiminud ja toda sama lään taltsana hoidnud. Taaks loota, et taltsana hoidnud kui nii tänase päevane, kui ometi peaks olema kõik silmad avanenud selle režiimi. Puutini ja tema inimeste suhtes, kelle tänaste tegude motiivi meie nädala raamat nii hästi tutvustab. Catherine Pelton Puutini inimesed kavakirjastuselt! kirjastuselt